0: Eine Rettung in letzter Minute, der Verkaufsstart vom 9-Euro-Ticket und Nachwuchs im Augsburger Zoo. Das sind die Themen im heutigen Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Prünster. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Es war eine Rettung in letzter Minute. Am Sonntag hat ein Mitarbeiter der Floßlände eine Frau und ihre beiden Töchter vor dem Ertrinken im Lech gerettet. Die drei Frauen waren auf einer Kiesbank und hatten sich dort ein bisschen im Fluss abgekühlt. Dann riss sie aber offenbar die Strömung mit und sie wurden immer wieder unter Wasser gedrückt, besonders die Mutter. Die Frauen trugen laut Angaben der Polizei kulturell bedingt lange Kleider und konnten nicht schwimmen. Der Mitarbeiter des Ausfluglokals sprang ins Wasser und zog zuerst die Mutter heraus, danach auch eine Tochter. Passanten eilten ihm schließlich zur Hilfe und retteten auch das zweite Mädchen. Gestern hat der Verkauf des 9-Euro-Tickets begonnen und schon nach wenigen Stunden waren bei der Deutschen Bahn die Server überlastet. Auch in Augsburg gab es vor den Kundenzentren lange Schlangen, weil sich so viele das verbilligte Monatsticket holen wollten. Genaue Zahlen gibt es zwar noch nicht, doch schon jetzt ist das Ticket offenbar ein Verkaufsschlager. Es soll die Bürger finanziell entlasten, nachdem die Corona-Pandemie und die Inflation auf den Geldbeutel drücken. Außerdem soll es mehr Menschen dazu bewegen, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, was deutlich klimafreundlicher ist, als zum Beispiel mit dem Auto zu fahren. Wenn ihr gestern noch kein Ticket bekommen habt, keine Sorge, gültig ist das 9-Euro-Ticket ohnehin erst ab dem 1. Juni. Es bleibt also noch genug Zeit, um sich eins zu besorgen. Und natürlich kann man es auch danach noch kaufen. Für 9 Euro im Monat könnt ihr mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln im Nahverkehr fahren und sogar bundesländerübergreifend den Regionalverkehr nutzen. Die Affenpocken sind mittlerweile auch in Deutschland festgestellt worden. Es gibt inzwischen mehrere bekannte Fälle, darunter auch ein Patient, der in einem Krankenhaus in München behandelt wird. Anders als beim Coronavirus sind die Affenpocken nicht so ansteckend, dass wir die Kontakte zu Mitmenschen jetzt wieder vollkommen meiden müssen. Eine Übertragung findet meist über Körperflüssigkeit, zum Beispiel über Blut oder über Speichel statt. Oder wenn man engen Körperkontakt zu den Betroffenen hat. Bayern will trotzdem rasch Impfstoff bestellen, denn in den kommenden Tagen und Wochen werden noch weitere Fälle auftreten. Es gibt zwar keinen speziellen Impfstoff gegen die Affenpocken, aber ein Impfstoff gegen Pocken im Allgemeinen hilft. Das Wetter war zuletzt eine ziemliche Wundertüte, mal Regen, mal Sonne, mal beides gleichzeitig. Heute wird es eher regnerisch, bereits am Morgen bedecken dichte Wolken den Himmel, die Temperaturen schwanken zwischen 12 und 15 Grad. Drei Monate schon dauert der russische Angriffskrieg in der Ukraine und viele von uns stellen sich die Frage, wie lange es wohl noch dauern könnte und auf welche Weise dieser Krieg enden wird. Wir können natürlich nicht in den Kopf von Russlands Präsident Wladimir Putin schauen, aber wir können uns an dem orientieren, was bislang passiert ist und was Experten sagen. Mein Kollege Michael Pohl hat dazu recherchiert. Jetzt ist er hier zu Gast bei mir im Podcast. Hallo, Michael.
1: Hallo, Greta. Grüß dich.
0: Du hast ja auch mit dem Außenpolitik-Experten der Union mit Roderich Kiesewetter gesprochen. Was konnte der dir denn zur vermutlichen Dauer des Krieges sagen?
1: Also wie alle Experten... Ähm, weiß auch äh, Roderich Kiesewetter nicht, wie lange dieser Krieg noch dauern wird. Die meisten Militärexperten ähm, rechnen damit, dass dieser Konflikt noch Monate oder vielleicht Jahre dauern könnte. Roderich Kiesewetter ist ähm, ja nicht nur ein Außenpolitik-Experte, sondern er war... Äh, als Bundeswehroberst, sogar auch für das europäische NATO-Hauptquartier tätig. Er ist auch ein Militärexperte und er befürchtet, dass es dieser Krieg in der Ukraine sich in Richtung eines Abnutzungskrieges entwickeln könnte, wie das die Militärs in ihrer Sprache nennen.
0: Immer wieder hört man in den letzten Tagen auch von westlichen Politikern die Forderung, die Ukraine müsse gewinnen. Aber was ist denn damit gemeint? Den Donbass vollständig zurückholen oder vielleicht sogar die Krim zurückholen oder die russische Armee zum Aufgeben zwingen? Also das dürfte ja sehr unwahrscheinlich sein.
1: Das ist eine Definitionsfrage, wie man den Sieg der Ukraine definiert. Also als Sieg würde es sicher gelten, wenn die Ukraine es schafft, die russische Armee, ähm, aus den ukrainischen Gebieten zurückzudrängen, die sie, die die Russen seit dem 24. Februar erobert haben oder einen Abzug äh, zu erreichen. Die Ukraine hatte Bevor die Massaker in Butscha bekannt wurden, ein Verhandlungsangebot in der Türkei unterbreitet. Da hieß es, dass man binnen 15 Jahren eine Lösung für die Krim und auch für die besetzten ukrainischen Gebiete, die die russische Armee unter ihrer Kontrolle hat, erreichen will. Seitdem hat sich allerdings das Blatt sehr gewendet. Nachdem die ukrainische Armee deutlich erfolgreicher in diesen Kämpfen die russische Armee auf Distanz halten konnte, als man es vorher auch im Westen für möglich gehalten hat und zugleich wirklich schrecklichste russische Kriegsverbrechen bekannt geworden sind. Und in so einem Krieg steckt quasi eine gewisse Dynamik darin. Deswegen sind auch diese militärischen Ziele eines Sieges, eines Erfolgs nicht klar zu sagen. Das russische Ziel war der Sturz der ukrainischen Regierung. Das haben die Russen bislang nicht erreicht. Und es, sie haben eigentlich keine realistische Chance, dies mit dieser Art des Krieges jemals zu erreichen.
0: Bundeskanzler Scholz wird ja sehr für seine zögerliche Haltung hinsichtlich der Waffenlieferungen kritisiert. Was war denn Kiesewetters Ansicht dazu?
1: Also Roderich Kiesewetter hat ja bei der Sendung von Anne Will Bundeskanzler Scholz sehr hart kritisiert. Er hat ihm unterstellt, dass wegen der zögerlichen Haltung der Bundesregierung man den Eindruck hat, dass Olaf Scholz gar nicht will, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Ähm das ist eine sehr zugespitzte Formulierung. Allerdings teile ich diese Kritik grundsätzlich. Ich würde sie aber so formulieren, dass Bundeskanzler Scholz nicht will, dass Deutschland einen sehr aktiven Beitrag mit schweren Waffen dazu leistet, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Wenn die Ukraine mit amerikanischer Hilfe und kanadischer Hilfe, wie es jetzt aussieht, diesen Krieg gewinnt, dann glaube ich nicht, dass Olaf Scholz da dagegen ist.
0: Drei Monate dauert der Krieg in der Ukraine schon an. So sehr wir auch hoffen, dass er bald zu Ende geht, so unwahrscheinlich scheint ein baldiges Kriegsende, zumindest nach Ansicht von Experten. <lacht> Und auch das ist heute noch wichtig. Bundeskanzler Olaf Scholz beendet heute seine Afrika-Reise in Südafrika. Das Land gehört wie Deutschland zur G20 der wichtigsten Wirtschaftsmächte der Welt. Im Ukraine-Konflikt nimmt Südafrika wie einige andere afrikanische Staaten eine neutrale Rolle ein. Zum Schluss es heute nochmal tierisch. Vor knapp einer Woche hat Rentierweibchen Rana im Augsburger Zoo ein Junges zur Welt gebracht. Der Nachwuchs hört auf den Namen Ronja und wird von Tag zu Tag kräftiger. Ergänzend zur Muttermilch erhält das Rentierbaby von den Zoopflegern Nahrung aus der Flasche, sagt Zoo-Kurator Thomas Lipp. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass das junge Rentier auf jeden Fall genug Nährstoffe bekommt. Bisher sei die Milchaufnahme noch nicht ganz zufriedenstellend, aber der Zoo ist zuversichtlich. Bald schon können Rentiermutter Rana und ihr Nachwuchs zu den anderen Rentieren ins Gehege. Dann lernt die kleine Ronja auch endlich mal ihren Vater Kasimir kennen. Ja, und äh, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr den Nachwuchs übrigens zu den üblichen zoo besuchen. Das wäre doch mal eine gute Idee für den Donnerstag, da haben ja die meisten dank Christi Himmelfahrt frei. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Schwung für diesen Dienstag und sage danke fürs Zuhören. Mein Name ist Greta Brünster und wenn ihr wollt, dann hören wir uns auch morgen wieder. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.